0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison. Les baladeurs. un podcast du média Léaheurs. Rendez-vous sur Instagram at L E S O T -H E R S pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Il y a des hommes et des femmes que la terre ferme ne contente pas. Si certains l'arpentent de long en large, les marins eux n'y mettent les pieds que pour l'escale et à peine à quai, leur regard se tourne déjà vers la mer, vers le prochain départ la prochaine course, les prochaines aventures. Jean Le Cam fait partie de cette espèce. Bien plus qu'une passion, la voile est avant tout pour lui une affaire de compétition. Son palmarès sur les courses les plus prestigieuses, son expérience et ses exploits en solitaire lui valent d'ailleurs le surnom de Roi Jean. À l'arrivée, il n'est pas rare de le voir danser sur le pont de son voilier pour fêter ses victoires ou remercier l'océan de l'avoir laissé rentrer à bon port. Car le roi Jean ne le sait que trop bien, la mer est imprévisible et capricieuse. Lors du vent des Globes 2009, son navire percute un iceberg et chavire au large du Cap Horn. Réfugié dans un petit compartiment de son bateau, retourné sur l'océan, il dérive en attendant les secours, plongé dans le noir. Et en mer, patience et mère de sûreté.
1: Nous on fait un tour du monde en 80 jours à la vitesse d'un Solex ou pas loin. Et encore on descend par le sud, on fait tout un détour. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Terre elle est toute petite, en fait. Le des Globes, c'est une course qui part des Sables d'Olonne. C'est une course en solitaire sur des bateaux qu'on appelle euh, imoca. C'est un type de bateau, c'est un bateau monocoque, donc d'une seule coque, avec euh, des normes de, de largeur, de, de hauteur. Donc c'est des bateaux qui font 18 mètres de long, avec des mâts qui font, on va dire, aux alentours entre 27 et 28 mètres. Ce qui donne en fait une, une flotte euh, logiquement assez euh, homogène, puisque c'est tous les mêmes types de bateaux. Donc euh, ça part des sables d'Olonne, ça descend euh, vers euh, les îles de Canaries, Cap Vert, on passe l'Équateur. Ensuite, on longe le Brésil pour des questions météo. On contourne l'Afrique du Sud d'assez loin, d'ailleurs. Et ensuite, on se dirige vers euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Et ensuite, c'est l'océan euh, Pacifique qui nous amène directement au Cap Horn. Et au Cap Horn, on tourne à gauche et on remonte, en fait, L'Atlantique Sud, euh, l'Équateur et retour au sable C'est une course qui dure surtout euh, dans les 80 jours à peu près. Et donc on traverse une grande partie des, des mers du globe puisqu'on fait le tour du monde. Donc c'est ça sa particularité, on va dire. Bon, une journée de navigation, elle, elle est forcément. Euh, c'est forcément la météo qui est déjà le chef d'orchestre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble parce que. La mer est à chaque fois différente, la météo, ben, il faut, on est toujours euh, au moins deux fois par jour en train de, de regarder les nouveaux fichiers météo. Après, ben, il y a tous les réglages du bateau, la stratégie, se nourrir, contrôler l'énergie. Si on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'eau, parce qu'on a un dessinateur, on fabrique l'eau à bord du bateau. Ça, c'est la première chose de, de la sécurité, l'eau se reposer si on peut régler le bateau changer de voile éventuellement ce qu'il y a c'est que sur une course comme le vent des globes en fait le le temps passe très vite par rapport à, à quand tu es à terre on n'a pas la même notion du temps c'est assez étonnant d'ailleurs. je pense qu'on est très très euh... on a on a l'esprit tout le temps en alerte et et, et donc euh, voilà, il y a toujours des, quelque chose à faire toujours, euh, voilà, c'était en compétition quand même donc, euh. le 6 janvier 2009 il s'est passé que je fais le dernier empanage, enfin empanage c'est un virement de bord au portant, donc on, on change le, la mure là je remontais vers la maison on va dire, et là il là, y a eu un choc et, et j'ai perdu en fait euh, une partie de la quille. La quille, c'est la partie qui, qui est immergée du bateau, qui stabilise le bateau. Là, du coup, le bateau est devenu instable et puis il a, il a lentement chaviré. Là, je suis euh, au Cap Horn, à 200 000. Donc 200 000, ça fait 380 km à peu près du Cap Horn. Donc assez proche finalement, puisque c'est la fin du Pacifique. Mais c'est l'endroit qui était le plus sud. Donc il y a toujours dans ces endroits-là des, des petits icebergs qu'on appelle les grollers. Et Je pense que j'ai percuté un de ces petits grosleurs que j'ai heurté avec, le, avec la quille et qui a, qui a séparé le bulbe de, de la quille. Donc c'est au moment où j'ai vu l'eau arriver par le hublot, et là j'ai dit bon, quand le mât commence à toucher l'eau, là tu te dis, euh, il y a un gros gros problème. Forcément, il y a, des, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, il y a les cordages et tout ça qui se retrouve dans l'habitacle et tout flotte dans le bateau. Ça devient un peu... C'est comme une maison qui est à l'envers. On ne sait plus comment... On marche sur le plafond, en fait. Donc, on n'a pas forcément cette habitude-là. L'eau à l'intérieur du bateau, ça détruit tout. On sait bien que l'eau est incompressible. Un, est un donc, c'est des... C'est des vrais coups de bélier en permanence, donc ça détruit tout. Et là, je remonte vers l'avant du bateau, parce que l'arrière était très enfoncé dans l'eau, pour essayer de, de trouver un endroit sec. Et là, je me retrouve dans la soute, la soute à voile, en fait, qui était à l'envers. Il, il y a un capot, forcément, dans la soute à voile, puisqu'il faut bien amener les, les voiles à l'intérieur du bateau. Et en fait, avec les phénomènes de houle, de pression, dépression, parce que quand le bateau monte et descend dans la houle, ça a eu l'effet d'ouvrir ce capot. Et donc, dans cet endroit que je pensais sec, l'eau a envahi le compartiment. Et donc, je suis, je suis allé dans le compartiment le plus avant hein, pour trouver cet endroit sec. Puis là, j'arrive dans ce compartiment avant. Et là, je ferme, puisque là, c'était un compartiment étanche, je ferme la trappe. Et là, tout d'un coup, c'est le bonheur parce que t'as tes as tympans qui, comme c'est étanche, t'as plus ce phénomène de pression, dépression. Et puis là, j'ai essayé d'installer bah, un petit campement, en fait. J'ai essayé de me mettre au sec, mettre euh, des poufs qu'on a pour dormir, pour essayer de se reposer parce que l'idée, c'était quand même de, de laisser passer le temps et de, de pouvoir se reposer pour être en forme et puis pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment parce que... Le repos, en général, est un facteur de, euh, essentiel pour prendre des bonnes décisions, surtout dans des moments comme ça. Quand tout flottait dans le bateau à l'envers, j'ai essayé de récupérer tout ce qui était euh, utile, la pharmacie, de l'eau, de la nourriture qui flottait, euh, etc., etc. Le maximum de trucs pour essayer de faire mon campement le, le plus confortable possible et puis, le, et puis être surtout dans la durée et là j'avais des éponges, un seau, et là j'ai pris le temps de bien tout sécher, parce que je savais que c'était ne pas être les pieds dans l'eau, pour pouvoir se changer, etc. C'est important de, surtout quand il fait très froid, de ne pas être dans l'humidité, c'est des facteurs essentiels. Et puis euh, par la suite, bah, il faut aller dans un, essayer d'enfiler une combinaison de survie, parce que parce que le, la, la grosse problématique, c'est qu'il fait froid, il fait 6 degrés, 7 degrés. Donc euh, l'histoire, c'est de... de pas mourir d'hypothermie, en fait. À l'intérieur la fin de, du compartiment étanche de l'avant, ça doit faire... 3 mètres par 4, à peu près. Bah ben, c'est tout noir, hein, parce qu'il n'y a pas de matériel dans cet endroit-là, il n'y a rien. Mon inquiétude, c'était de savoir combien de temps je pouvais rester dans une petite pièce sans air, complètement étanche. On sait que sans boire, on peut rester 4-5 jours, pas beaucoup plus. Parce qu'après, les facultés intellectuelles commencent à décroître, et puis là, ça peut être la misère, mais dans un petit espace comme ça, j'avais aucune idée de savoir combien de temps je pouvais respirer là je commence à, à, à prévoir et puis euh, me dire que le temps est, est un ami donc il faut que, je, faut que je laisse passer le temps de la façon la plus euh, agréable possible on va dire et là ben, c'est de se trouver un endroit pour se reposer, pour s'allonger et pour attendre en fait. parce que j'avais prévu je me suis dit il faut que je prévoie vraiment du temps, deux jours trois jours, quatre jours parce que je sais que les, les, les secours dans cette, dans cette région-là ne sont pas faciles. Tu arrives quand même à te reposer. On sait que dans beaucoup de situations, la patience est quand même, un, est quand même assez essentielle dans ce qu'on fait. C'est des courses qui sont longues et si tu t'emportes de trop, tu ne vas pas au bout. Donc on a quand même une faculté, à, une capacité à, à attendre. Quand j'étais à l'envers, j'enlève le, un des des, des speedomètres, c'est un capteur de vitesse qu'on a dans ces bateaux. Je me dis bon, bah, je vais essayer d'enfiler de, une une fusée fusée parachute à l'époque. Elle était juste diamètre pour diamètre du passe-coque. Un passe-coque, c'est un trou dans la coque dans lequel on peut mettre. Euh, bah, par exemple un sondeur, une sonde ou une, une sonde de vitesse comme un, un spilomètre, qui est une sonde de vitesse, qui nous donne la vitesse du bateau avec une petite roue à aube qui tourne et qui transmet en fait la, la vitesse du bateau. Là je tire la fusée et là à l'intérieur forcément j'étais à l'envers donc le bateau était complètement étanche et là je m'aperçois que j'étais comme un idiot en train de me faire gazer parce que forcément la, la fusée parachute elle dégage des fumées énormes et là, là tu te dis vraiment t'es qu'un con, t'es à l'envers et t'es en train de te faire gazer par ta propre action. Et puis la deuxième chose c'est qu'il faut surtout pas ouvrir un, un passe-coq quand t'es à l'envers parce que ça fait échapper l'air qui te protège finalement et donc il fait couler ton bateau. Donc, ça, c'est des choses qui sont, voilà, qu'on n'a pas forcément le réflexe dans ces moments-là, mais qui sont assez essentielles et qu'on, voilà. On s'en rappelle qu'après. Quand j'ai chaviré, en fait, il euh, y avait Vincent Rioux, qui était pas loin, et Armel Lecléache, donc, qui était à l'époque sur Briter, Vincent sur PRB. Donc, je savais que de, dans ces contrées-là, de toute façon, les, les secours viennent toujours de l'autre, de l'autre concurrent. Puisque l'organisation de course les avait prévenus, j'avais déclenché les balises de, de détresse. Et donc là, il fallait attendre. Il fallait attendre vraiment. quoi. Les balises de détresse, en fait, sont des petites... Euh... C'est pas très gros, hein. ça fait 20 cm de haut, 10 centimètres de, de périmètre, on va dire. Et en fait, dès que tu déclenches cette balise-là, ça envoie des signaux par satellite... Au secours et qui stipule que tel numéro, tel bateau est en détresse. J'essaie de me reposer au maximum, d'essayer d'imaginer les secours, essayer de de penser à ce que qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour pour faire avancer la problématique. Et puis surtout se reposer quoi parce que le repos dans ces cas-là est quand même le, je savais qu'il fallait laisser passer le temps. Donc pour laisser passer le temps, bah le, le, le mieux c'est de dormir. Enfin tout au moins d'essayer de dormir. Il fait pas chaud, euh, mais tu as quand même la fatigue de la course derrière toi. Près de toutes ces péripéties, euh, j'entends des bruits, des chocs. Bon, J'étais dans un demi-sommeil, donc tu te dis, mais est-ce que je rêve ou, ou pas Parce qu'il faut être sûr. J'entends en fait une boîte de conserve qui percute la coque. Et après j'entends aussi la voix de Vincent, c'est important parce que le choc, le son et le bruit c'est toujours des choses extraordinaires parce que c'est toujours les bruits qui t'alertent de quelque chose. Encore une fois, le, le son était le, le facteur, on va dire, qui m'a libéré, qui, qui a permis que je comprenne qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Là, si, si je sors du bateau et qu'il n'y a personne dehors, là, ça peut être la catastrophe. Parce que là, autant à l'intérieur du bateau, tu es en sécurité. Autant à l'extérieur, euh, il peut y avoir des vagues qui, qui balayent. Puis t'es pas dans une situation stable, tu pas calé. Il faut être sûr, quand tu sors du bateau, qu'il y ait quelqu'un dehors. Ça, c'était un, un des facteurs un, un petit peu angoissant on va dire. Et là, je commence à m'organiser pour sortir du bateau, donc dans une trappe de survie qui était à l'arrière du bateau. J'essaie d'essayer de, de ranger un peu les, les obstacles qui, qui pourraient m'empêcher de, de sortir du bateau, parce que dans ces cas-là, il faut faire attention au suraccident hein. C'est toujours pareil. Et puis à un moment, bon bah, je décide d'y aller, quoi. Et je sors, je fais une première plongée à l'intérieur du bateau parce que tout l'arrière était sous l'eau. Et puis là, dans, la, dans un premier temps, j'ouvre la trappe de survie. Une fois que tu es sorti du bateau, il faut penser à la suite, c'est-à-dire de, de pouvoir toujours avoir une main sur le bateau parce que les bateaux dérivent dans ces cas-là. Et donc euh, voilà, je sors les pieds devant, puis je m'accroche euh, et je réussis à monter sur le bateau à l'envers. Il m'a accroché à un des Safrans. Le Safran, c'est le gouvernail du bateau en fait. Parce qu'il y avait de la merde donc on ne pouvait pas se faire éjecter. Le moment quand même le plus fantastique, c'est que quand... tu sors la tête de l'eau et que tu vois les bateaux qui sont là, puisqu'il y avait Vincent et Hermel qui étaient là. Là, c'est un gros soulagement. Mais t'es pas encore sauvé. Je sais qu'il faut pas non plus... Semporter, il faut rester bien accroché au bateau avec le safran. Mais je sais quand même que voilà, on est sur le bon chemin. Parce qu'à l'inverse, si j'avais rêvé que les bateaux étaient là et qu'ils n'étaient pas là, là pour le coup ça aurait été une autre histoire. Je n'ai jamais douté. Donc. Parce que je me dis toujours que ça se passe mieux que ce qu'on imagine. Et c'est bien souvent, l'être humain voit toujours les choses pires qu'elles ne sont. Et bon, globalement, en moyenne, ça se passe toujours mieux que ce qu'on imagine. Et heureusement que la, que la peur ne m'a pas gagné. Parce que là, pour le coup, il est très possible que je m'en sorte pas. Parce que la peur peut être très néfaste. Et tu peux être paralysé, tu peux être totalement inactif. Donc ça c'était une vraie, une vraie chance. Donc Vincent fait des allers-retours autour du bateau, essaie de me passer un, un cordage. Il passe plusieurs fois, il essaie de le balancer, j'arrive pas à l'attraper. Et puis là tu sautes pas du bateau comme un. Tu vois, pour essayer de l'attraper, il faut vraiment que tu l'aies en main et après ça tu te la marres, tu l'attaches autour de toi. Et puis là, je réussis à capter donc le, le, le bout qui m'avait passé. Et puis là, et là, Vincent, avec son moulin à café, alors moulin à café, c'est un espèce de, de treuil, enfin un winch qui démultiplie la force et puis qui me remonte en fait, petit à petit à bord du bateau. En faisant ses allers-retours, Vincent percute la quille du bateau qui était inclinée et casse une des barres de flèche qui tenait le mât son mât était basculé sur le côté ça c'était pendant qu'il me remontait en fait, parce que lui il était vraiment captivé sur le fait de me sauver et moi j'étais derrière accroché au bout comme un macro avec Vincent qui, qui fait de la pêche au gros on va dire, le gros c'est moi donc euh... et moi je vois la situation en fait de derrière je vois le, la quille du bateau et donc Vincent qui fait, qui fait dos à l'avant de son bateau, donc il, qui ne voit pas. Et là, et là je vois le, le, le choc de le avec la quille et le moque qui tombe, mais pas complètement. Il tombe au trois-quarts, on va dire, dans un fort angle sur le côté. Là, il me remonte sur le bateau. Là, je monte sur le bateau, bon, et puis là, je dis, bon, attends, il faut qu'on, qu répare. Je dis, bon, on va essayer de faire le plus bel empanage de notre vie. C'est-à-dire que le mât était complètement couché sous le vent. On met le bateau avec le vent de l'autre côté. Et là, il y a tout le gréement qui se redresse et qui se, qui se met en ordre. Et là, c'est un moment magique. Et ensuite, on arrive donc, euh, on arrive au Cap Horn. Donc, on passe le Cap Horn en double pour une course en solitaire. C'est pas banal. On continue, on continue, et puis donc on faisait route vers euh, Ushuaia Et puis là, on démat Le, le, le mât tombe, là, c'est irrécupérable. La réparation qu'on avait faite de l'autre côté, on avait fait un bricolage qui n'a pas tenu, et, et le mât tombe. Bon... On essaie de ramasser les morceaux le plus possible et, et puis il y a un bateau donc un bateau chilien qui vient nous le lendemain. Là on, on se repose encore une fois et bateau chilien vient nous nous remorquer en fait le lendemain matin. Et là on se retrouve dans un premier temps à Porto Williams, qui est une île dans le canal du Beagle, pas très loin d'Ushuaia, mais qui est au Chili. Puisqu'on était dans les eaux chiliennes, donc euh, je débarque même pas. Et là, on me dit Bah eh ben non, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas débarquer. Euh, je suis resté là-bas et il y avait Isabelle Autissier qui était sur place. Et au bout de quelques jours, j'ai réussi quand même à mettre le pied à terre. Et puis, euh, et voilà. Donc, c'est des histoires assez particulières, on va dire. Comment on appréhende la notion du risque euh, On est on est sur des bateaux qu'on connaît quand même bien. Il n'y a pas beaucoup d'accidents, honnêtement. Maintenant, euh, voilà. Quand l'homme a inventé la vitesse, il a inventé l'accident. Nous, notre métier, c'est d'aller vite au bon endroit. Et loin, forcément. Faire un tour du monde, on va dire, euh, sans objectif de compétition, etc., c'est une chose, faire un tour du monde euh, vite, c'est une autre chose, une autre discipline, on va dire. C'est surtout le côté compétition qui, est, qui me plaît. Donc forcément le côté compétition, ça veut dire que la technique est omniprésente, parce que nous les, les bateaux, c'est vraiment des bateaux très techniques. Mais il faut aller jusqu'au bout, donc il y a tout cette... Euh, ce challenge d'aller vite, mais pas trop. D'aller loin, ça c'est sûr. De pouvoir maîtriser son, son bateau. Tout ça, c'est hyper intéressant. C'est très prenant. C'est l'aventure. Parce que tu fais un tour du monde, parce que ça dure 80 jours, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais là-dedans, bah il y a un premier et un dernier. Et donc tout à chacun essaye d'être... Euh, le plus proche possible de la, de la première place.
0: Après avoir été sauvé par son concurrent, Vincent Rioux, Jean Le Cam a repris la mer. En 2020, lors de la dernière édition du des Globes, c'est à son tour de répondre aux appels de détresse de l'un des participants, au large du Cap de Bonne-Espérance. Une belle occasion de payer sa dette et de sauver un compétiteur du naufrage.
1: Dernier Vendée Globe, la fin de 2020, vraiment, puisque le, le départ part en novembre, donc là on est en décembre. J'étais troisième au classement, on arrivait dans l'océan Indien. PRB avec Kevin Escoffier me double, donc je suis à ce moment-là quatrième. Et puis là, comme il m'a comme il doublé, il, il a été puni. Comme quoi, il ne faut, faut jamais me doubler. L'organisation m'appelle et me dit, Jean, il y a la balise de détresse de PRB qui a été déclenchée et on n'a aucune autre nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas si le bateau a dématé, si le bateau a perdu sa qui, tu ne sais pas quoi je file sur, le, sur la position donc, euh, que me donne l'organisation et là je trouve un petit euh, radeau avec Kevin dedans et je tombe dessus mais en direct donc j'arrête le bateau j'essaye de parler avec Kevin mais il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer c'était pas facile de se comprendre moi je lui dis que j'allais revenir donc je m'écarte du bateau, de, du, du, du radeau de sauvetage de Kevin, et puis euh, je vais un peu plus loin pour affaler ma grand voile, pour mettre moins de toile, prendre trois riz, etc., pour bien préparer en fait, la, la manœuvre pour ramener euh, Kevin sur le bateau. Et là, je reviens au point GPS que j'avais euh, sur, sur mon écran d'ordinateur, et là, personne. Là je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je me, suis, je me suis trompé. Donc, je fais des allées, des retours, etc. En espérant au moins croiser le, le, le petit confetti qui était le radeau de survie. Parce qu'un radeau de survie comme ça, ça fait. Bon, ça doit faire 3 mètres de diamètre. Donc, c'est tout petit à l'échelle d'un océan. Et là, personne. C'était en fin de journée. La nuit commençait à poindre. Et. Là, je commençais à désespérer un peu. Donc j'essaye de regarder euh, sous le vent du point. C'est-à-dire que forcément, le vent poussant, poussant le radeau, il pouvait se retrouver euh, sous la trajectoire du vent euh, et toujours rien. Là, ça commence à sentir mauvais. Je me dis là, si j'ai plus de position GPS, trouver Kevin, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. C'est pas compliqué, c'est une mission impossible. Je me dis, bon, bah, du coup, tu restes sur zone, tu fais des tours, tu tournes, tu désespères, c'est la misère totale. Tu te dis là, c'est fini, comment on va faire L'autre problématique, c'était le suraccident. Parce que si tu cherches en fait. Quelqu'un qui. où le bateau s'est cassé en deux, donc il, a, il, aurait, il aurait été possible que je tape son bateau et qu'on que qu mette deux radeaux de survie à l'eau. Là, ça aurait été. Mais c'était une des probabilités, quand même. Et puis dans la nuit, l'organisation me rappelle et me dit on a, on a reçu un point un GPS avec une balise. Bon. Du coup, bah, je refile sur ce point que m'avait donné l'organisation. Là, il fait nuit noire. Et rien encore. Pas de pas de Kevin, pas de Radeau. J'avais quand même la chance de savoir ce que je recherchais. Parce que si je l'avais pas vu le premier coup, et qu'il n'y avait plus de signal, j'aurais pu... Euh, voilà... Quand tu sais ce que tu cherches déjà, t'es moins, moins bête. Et à un moment, je vois une petite lumière au loin, à un mille et demi, donc c'est assez loin, 3 hein, km, un petit flash. Bon, et là je me dirige vers ce flash, et, euh, et ce flash devient de plus en plus régulier, et de plus en plus intense. Et là j'arrive sur ce point lumineux donc de nuit et je retrouve mon radeau de survie avec Kevin devant. Et là, euh, et là je, là, je suis assez proche de Kevin et je lui dis mais euh, bon bah on y va. Hein. Lui il me dit mais non tu vas revenir et tout. J'ai dit non je vais pas revenir. Là je le quittais plus des yeux c'est sûr. Et l'opération on l'a fait tout de suite maintenant. Quoi. Donc là. J'ai laissé dériver le bateau sur son radeau de, de, de sauvetage. J'ai réussi à récupérer un cordage qui reliait le canot de survie à mon bateau. Et, et on a tiré pendant 20 minutes au moins pour remonter le, le, le canot de survie. Et puis, et puis au dernier moment, bah, Kevin est monté sur, le, sur mon bateau. En quelques heures, tu passes du désespoir total à la joie totale. c'est des moments qui sont assez assez forts, ça c'est sûr. Mais comme quoi l'organisation à un moment s'est dit on va peut-être arrêter les recherches parce qu'il fait nuit. Et au final c'est la nuit qui nous a permis de, de, de récupérer Kevin. Parce que deux jours, le petit feu, je l'aurais pas vu. Kevin a dû rester 8h, 9h. L'histoire c'est que Kevin a coupé sa balise de dottresse, en pensant qu'on allait attendre en fait, le lendemain pour le récupérer. C'est pour ça que lui il était très zen en fait. Et encore une fois, par rapport à la première situation où moi j'étais le sauvé, quand j'étais le sauvé, moi je savais que j'étais en vie, alors que les autres ne le savaient pas quand j'étais à l'intérieur du bateau. Et là, c'est Kevin qui était le sauvé. Et du coup, bah moi j'étais très très inquiet, enfin plus que ça même. Hein. Et de la même manière, Vincent Rioux, en 2009, était euh, hyper inquiet aussi. Et c'est marrant parce que la, la leçon, enfin je ne sais pas si c'est une leçon, mais le sauveur est toujours très angoissé par rapport au sauvé. Parce que le sauvé, lui, il sait qu'il est vivant. Dans le cas de Kevin, Vincent m'avait appelé sur le bateau en me donnant une, une, une indication. Parce que moi, j'avais vu euh, Kevin, j'avais vu qu'il avait, il était en rouge. Et Vincent m'a appelé, parce qu'il s'occupait de, de, du projet de Kevin aussi, et ses cirés étaient verts. Donc ça, c'était une des informations les plus euh, les plus importantes parce que ça voulait dire qu'il était en commission de survie parce que sa commission de survie était rouge. Comme quoi, les codes couleurs, faut peut-être que la commission de survie ne soit pas de la même couleur que les cirés. Les commissions de survie, en général, c'est euh, rouge, euh, rouge et noir. Et tu pouvais très bien avoir un ciré rouge et noir. Ça m'a donné l'information qu'il était en commission de survie, ça veut dire que le froid n'était pas un problème. Ce qui est un, un facteur essentiel pour... Euh, dans les deux cas de figure d'ailleurs. Hein. Il est monté par l'arrière du bateau parce que le bateau continuait quand même à avancer un tout petit peu, ce qui était difficile d'ailleurs parce que le radeau de, de sauvetage, il a des, des espèces de poches qui l'empêchent de dériver, qui minimisent la dérive. Mais Forcément, quand te, tu tires le radeau que le bateau avance, est très difficile d'arrêter ces bateaux-là. Ou alors tu pars en marche arrière, et là ça peut être encore pire. Donc il euh, y a beaucoup de train, beaucoup de force pour ramener le, le radeau. Et lui, bah, par où il est rentré Il est rentré par l'arrière du bateau, qui est, qui est l'endroit le plus accessible du bateau, assez bas. Donc euh, il s'est glissé sous la barre des côtes. Il est resté allongé par terre hein, pour... Euh, pour reprendre un peu ses esprits. Parce que, en fait, quand j'arrive euh, à côté du radeau, donc de nuit, euh, quand j'arrive à côté du, du radeau de survie, le bateau continue à avancer. Donc là, j'avais demandé à l'organisation euh, de pouvoir déplomber l'arbre d'hélice parce qu'on est... a une sécurité, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le moteur en course. Et là, j'avais mis le moteur quand j'ai approché Kevin. Et là, le bateau continuait à avancer, donc j'avais mis le moteur en marche arrière, forcément, pour essayer d'être le plus lent possible et pouvoir juste que le bateau euh, dérape en latéral. Mais c'était pas suffisant, donc le bateau, en fait, avec la mer, l'hélice sortait de l'eau. Et Kevin m'a raconté que lui étant derrière, dans le radeau, il voyait l'hélice qui sortait de l'eau euh, dans les vagues et ça faisait un peu le Titanic, quoi. Pour lui, c'était un spectacle incroyable parce qu'il était à ras de l'eau et il voyait l'hélice tourner à côté de lui. Ça l'a marqué, je crois. Après, eh ben, il s'est réchauffé à l'intérieur, séché, enlevé sa combinaison de survie et puis euh, se reposer, quoi. Et encore, non, on ne s'est même pas reposé. Pendant 24 heures après, c'était euh, les médias en permanence. Donc, on a fait du non-stop euh, pendant. Euh quad 24 heures. Et donc c'est euh, Kevin qui était qui était le préposé au téléphone et c'était une... parfait. On faisait une bonne équipe. La sensation c'est voilà. C'est le bonheur absolu. Hein. Tu passes de la détresse absolue où tu crois que jamais tu vas le retrouver à après il n'y a plus rien qui existe. De toutes les manières, la course n'existe plus. Là, t'es plus du tout, euh, es plus du tout dans la course, parce que c'est des événements tellement forts. Hein. C'est la vie d'un homme, donc euh, toi, la course, voilà, elle n'existe plus. C'est mis de côté en fait. tu as du mal d'ailleurs, à revenir à la course, à te dire, ah, bah oui on reste 5-6 jours ensemble et après je le, je le remets, remets par-dessus bord avec le, le bateau de la marine nationale qui le récupère, qui était prévu et après je repars tout seul c'est vrai que c'est pas facile la suite de la course après donc je le remets à l'eau, je repars tout seul 24 heures après je m'aperçois que le bateau est, a des problèmes de structure sur l'avant là il fallait que je répare parce que sinon c'était moi qui coulais. J'ai fait une première réparation. Donc ça c'était euh, au milieu de l'océan Indien après les Caraïbes. Tout va bien, je continue. Et au milieu de, du Pacifique pouf, ça recasse. Et là, il me restait encore les lattes de grand voile. On amène, on amène toujours des lattes de, de rechange euh, sur un tour du monde pour qu donc les lattes sont des, des, des espèces de, de, de barreaux en carbone qui tiennent, en fait, là, qu'on enfile dans, dans, les, dans la grand voile pour, pour euh, stabiliser le, la voile. Là, je fais des renforts avec ces lattes de carbone qui me restaient et avec le reste de colle que j'avais, enfin bon. Et là, là, là j'en avais vraiment marre. Et là, c'était ouais milieu de Pacifique. Et puis je dis bon, ben, on va peut-être euh, prévoir de s'arrêter au Cap Horn ou quelque chose comme ça. C'était en plein Covid, donc en plein Covid au Chili. Euh, si tu t'arrêtais, tu t'arrêtais pour de bon parce qu'on te laissait pas repartir. Ça, c'est sûr tout était compliqué, et puis il se fait que quand j'arrive au Cap Horn, il y avait 50 nœuds de vent, donc ce qui fait 90 km heure, donc des vents assez forts avec de la mer au Cap Horn, forcément. Donc je me dis, bon bah tant qu'à faire, je vais m'écarter complètement de la côte pour avoir moins de mer. Après, je remonte vers le, vers le nord, et là, chaque jour, tu vois la température qui remonte, température de l'eau, la température de l'air qui remonte, et puis je me dis, bon, moi, bah, de toute façon, quitte à finir dans un radeau de survie, autant qu'il fasse chaud. Chaque jour, t'as l'œil sur le thermomètre de de température d'eau et d'air. Et j'ai réussi à remonter comme ça. Et ça a tenu, ça a tenu jusque Alors évidemment, quand il y avait un peu trop de mer, moi bah, je ralentissais complètement, ça c'est clair. Et puis euh, voilà, j'ai réussi à, à aller jusqu'à l'arrivée comme ça. Donc c'était un peu le parcours du combattant quand même. Et... Psychologiquement, c'était quand même pas facile parce que c'était long. C'était quand même pendant plus de 60 jours. Donc c'était un vent des globes très particulier. C'est pour ça que la ligne d'arrivée avait une réelle saveur. Je me qualifie comme vendeur de rêves. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part les gens ils ont besoin de rêver. Et surtout les derniers temps. Pendant ces, cette année, euh, enfin ces années d'ailleurs, dernière, parce que à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un truc, tu passes à un autre. Quand c'est pas le Covid, c'est la guerre en Ukraine. Quand c'est pas les gilets jaunes, c'est voilà. Euh, enfin, donc du coup, euh, du coup, les, les gens, ils ont besoin de, de s'extraire un peu de ce, de ce quotidien assez, assez oppressant, on va dire. Et, et du coup. Un tour du monde en solitaire, voilà, comme l'élevant des globes fait rêver les gens, parce que ça fait travailler leur imaginaire, et c'est ce pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent sur cette épreuve. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc forcément, forcément il y a des situations qui sont jamais les mêmes, forcément il y a des, des histoires euh, comme cette année, euh, pas possible. Là on aurait voulu écrire le scénario, on n'aurait pas pu, le, le rêve fait partie de l'équilibre aussi. Et pour ça que c'est pour ça qu'aussi euh, vendeur de rêve, c'est faire plaisir aux autres. Et, euh, et, et ça, c'est ce pourquoi aussi on fait on, on fait le Vendiglobe. C'est des sentiments qui sont forts dans les deux extrêmes. Donc ça se traduit par pleurer de joie et de, et de misère. Est-ce que ça te rend un peu moins con que tu n'étais Je sais pas.
0: Après avoir porté secours à Kevin Escoffier, Jean Le Cam naviguera pendant plus d'un mois avec un bateau qui prend l'eau et une côte cassée. Il finira la course en huitième position et sera reclassé en quatrième position aux portes du podium. Aujourd'hui, le marin de 63 ans cherche des fonds pour préparer son nouveau bateau pour le Vent des Globes 2024. Merci à Jean Le Cam pour son témoignage, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, en collaboration avec Nicolas Alberti. Une histoire montée par Chloé Vibault et Capucine Lebeau, et présentée par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand avec une musique additionnelle de Michael Boga et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière aventure de la saison. À très bientôt.